0: Ej, jeg har min kaffe, at det går bare sådan. Ja, det går
1: ikke. Yes. Ja. Så kommer kaffen i kommen. Yes. Du lytter til budskab. Oh,
2: rør, vi, er, vi er berørt af det her. Det er, ikke, det er jo ikke bare en formand det her i 3 Selvfølgelig er det ikke det. Det er, det er Per. Det er vores kammerat.
1: Bum. Så stoppede det. Tiden som magtfuld fagforeningsboss i landets største fagforening. Per Christensen er færdig i 3F efter nyheden om, at han gennem mange år har bedraget flere kvinder og ført et regulært dobbeltliv. Kunne Pierre Christensen have kommunikeret anderledes og måske bedre? Giver det mening at kommunikere om privatpære og arbejdspære i en sag om dårlig moral? Og hvordan bør andre stakeholders kommunikere om Pierre Christensens bedrageri og fald? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også spørger om Københavns Kommune spilder skatteydernes penge på kampagner. Mit navn er Line Arnlund. Ida Strand, kunne en anden og måske bedre kommunikation have reddet Per Kristensen fra sit
0: fald? Nej, det mener jeg ikke. Ikke i den her sag, fordi at sagen er for omfattende og for stor og for indgribende i forhold til hans troværdighed, så... Der tror jeg kommunikation kommunikationen kunne have reddet noget. Nej, velkommen til lytterne, kan jeg fortælle, at du er kommunikationschef hos Kraftens Bekæmpelse.
1: Stefan Hjaldelin, du får samme geniale spørgsmål. <laughs> kunne Per Christensen på nogen måde have beholdt sin toppost ved at kommunikere anderledes?
3: Nej, men han kunne måske have øget sandsynligheden for at få en ny.
1: Interessant, velkommen. Stifter af Hjaldelin Stal og tidligere, skal jeg også sige, mangeårig kampagnemager for Partiet Venstre. Vi begynder med ugens store nyhed. Per Christensen er færdig som formand for Danmarks største fagforbund 3F.
2: Det var konklusionen efter et krisemøde i hovedbestyrelsen tidligere i dag. Det sker efter, at BT har kunnet afsløre, at formanden har levet et dobbeltliv, hvor han af flere omgange har haft flere familier på samme tid. I dag stod det så klart, at det omfattende bedrag i den grad har undermineret tilliden til Pia Christensen som formand.
1: Ja, 3F's formand Pia Christensen stopper på posten. Det skete faktisk tirsdag den 25. januar. Præcis fire dage efter BT bragte en nyhedshistorie om, at fagforeningsbossen i mange år har levet et dobbeltliv med to kærester og to svigerfamilier. Og han har ikke kun gjort det én gang, han har simpelthen gjort det to gange. I alt er fire kvinder på den måde blevet bedraget gennem mange år. Per Christensen forsøgte i første omgang at komme historien i forkøbet. Før BT publicerede deres artikel, hvor tre kvinder stod frem, gik han selv til tasterne på Facebook.
0: Han skriver blandt andet, jeg der kender mig, ved, at jeg aldrig
1: før har delt private ting med offentligheden, eller blandet det sammen med min tillidsværb i 3 Det er slut. Øh, for en af de kommende dage vil BT i detaljer fortælle om stærkt private og en meget smertefuld del af mit liv. Så han vil heller selv fortælle det. Ja, så skrev han på Facebook, at han angerede sit svigt, at han ville arbejde på at blive et bedre menneske, og han sluttede af med disse ord. Nu citerer jeg: Jeg håber, pressen herefter vil at privatliv være privat. Også selvom jeg har været en idiot og svigtet nogle kvinder, som jeg elskede, og deres familier, som jeg har holdt meget af og drog omsorg for. <coughs> Fik jeg lige en tusse i halsen. Citat slut. Ida Strang, er det her et godt Facebook-opslag
0: forud for sådan en historie? Ja, altså jeg synes, set fra hans perspektiv og det, han gerne vil, så synes jeg faktisk, kan lykkes. Hvad lykkedes han med, synes øhm, Han Dels for han jo øh, kommer han jo på forkant, altså, øhm, og, øh, og får afmonteret nogle af de beskyldninger, der er for sagt, at det er ikke er rigtigt noget af det, BT bringer. Han får mulighed for at komme på banen med en underskyldning, øh, øh, men han lykkedes også, synes jeg, med at ligesom putte sig selv i en offerposition. På en eller anden måde få det framet i forhold til, at han er sådan blevet offer i forhold til mediernes indtrængning i privatlivet. Øh, og få ligesom også hævet øh, den her sag op til at blive en mere sådan principiel diskussion omkring øh, grænsen mellem privat og offentlig. Altså når man er en offentlig person, hvad, hvad kan medierne tillade sig? Og det synes, jeg, det, det synes jeg, når man ser efterfølgende, hvordan debatten og hans exit har været, synes jeg faktisk, at han delvis er lykkedes med det. Men det var jo ikke nok til, at han kunne beholde sit job. Så hvordan kan du tænke, at han lykkedes? Men jeg tror ikke, at han kunne have lavet et opslag, der gjorde, at han beholdt sit job. Altså som jeg startede med at sige, at hans integritet og troværdighed i forhold til, til det, han har gjort. Fordi han har jo... Øh, det kan godt være, at han ikke som sådan direkte har misbrugt sin stilling i forhold til... Nu har der var nogle beskydninger om, omkring advokater og bruger og sådan noget. Det får vi nok aldrig at vide, hvad der er op og noget i det. Øh, men han har jo spundet et net af historier, hvor han har taget afsæt i den person, han er. Altså møder med ministre og så videre. Og det, altså det gør han jo ikke. Altså det, det er sådan udtryk for dårlig moral og etik osv. Så, så jeg tror lige meget, hvor god kommunikation man ligesom kunne have lavet, så tror jeg ikke, at han kunne, kunne have kommet anderledes ud af det. Han forsøger jo at adskille
1: privatpærer fra arbejdspærer, men det argument, det købte pressen altså ikke. Sådan her lød det i presselogen i søndags, og det er så tre dage efter, BT's historie ramte nettet.
3: Det giver jo ikke nogen mening at lege den leg, at man kan være øh, medlemsvalgt formand for 3F 37 timer øh, om, om ugen, og så i øvrigt være noget, der minder om en patologisk løgner i sit privatliv resten af ugen, og vi så skulle forestille os, at de to ting kan holdes fuldstændig adskilt.
2: Jeg hælder også til, at det er berettiget at bringe
1: historien. Jeg mener, den ligger i den fuldstændig hvide, klare zone, hvor den skal offentliggøres. ja. Det var så pressens reaktion, og derfor gik hele pressen ligesom ombord i den her stor historie. Steffen Hjaldelin, hvis vi forholder os til Per Christiansens kommunikation og hans Facebook-opslag forud for BT-historien, er du så enig med Ida Strand i, at det her det var så godt, som det kunne være?
3: Øhm, ikke helt. Jeg er sådan set enig med Ida i, at han har kigget på den rigtige side til teoribogen. Han er kommet forud for historien, og han har lagt sig øh, ned. Jeg synes ikke, han lægger sig flat nok ned i, i det opslag, øhm, han har ligesom været, det, været en situation, hvor han har haft så meget kærlighed til to kvinder, at det ligesom er det, der har været årsag til det, og nu er det så ikke muligt at, at, at skældne privatliv fra, fra forretning mere, og det synes han så, derfor bliver han nødt til at gå ud. Altså, når man har levet det privatliv, som han har levet, så forstår jeg godt, at han har et utroligt behov for at skille de to ting ad, kan man sige. Men jeg tror, at det vil have gavnet ham, og det kan vi måske komme tilbage til senere, men det vil have gavnet ham at være endnu mere tydelig i sin i sin anger. Altså, jeg har været en kæmpe idiot-agtig. Altså, men det
1: siger han jo. Han skriver, ja, at det ja, sigt, ja, jeg har ja, været en
3: idiot. Ja, jeg er med på det, men han starter med, at ligesom efter at han har fortalt, at det skyldes kærligheden, der har været svært. Men altså, prøv at forestille dig, hvad der ligger. At det er jo en, altså, en Hiroshima af uhederlighed og bedrageri og løgne, han har været inde i i så lang tid. Øhm, I to omgange. Altså, det er, og det, og det, er den, altså, det er niveauet af det, som man jo hverken i starten eller i resten af kommunikationen kan se, at han Men hvordan han lægger så
1: mere fladt ned, end at sige, jeg har svigtet, jeg angre, jeg har været en
3: idiot. Ja, men det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan han... Jeg vil, jeg vil have trukket det op t- tidligere, øh, og så vil jeg jo også nok have, have, have stoppet min ansættelse på det tidspunkt. Det kan vi lige, måske også...
1: Nej, ja, det vil jeg gerne høre. Skulle han have trukket sig? Ja, Hvad det synes det? jeg.
3: Hvis, altså, hvis vi tager den nu, så synes jeg, at hvis han skulle have en... Øh, hvis han skulle have haft en chance for at komme igen, så skulle han have angret i, uh, i et, altså indiskutabelt i et opslag. Det har jo været diskuteret, om, at han bare var ked af at blive opdaget, eller han var, var ked af situationen, ikke i den samlede kommunikation. Jeg, jeg synes, han skulle have angret i hende, uh, hvis han rent faktisk har det i sig, men har angret i en grad, hvor det er indiskutabelt, så tror jeg, at han skulle have uh, søgt behandling og derfor sagt op uh, i alle tidsposter og taget uh, overlov eller sagt op, og så, og så derfor ikke have nogen yderligere kommentarer i de næste 3-6 måneder. Fordi det var det eneste, som ville give 3F og andre en mulighed for at sige, Per taget konsekvensen, han er nu på overlov, han, er, han har, hvad hedder det, er, og vi må se på det, når han kommer tilbage, og så få noget tid mellem sig selv og begivenheden. Det er det eneste, og stadigvæk vil jeg sige, altså, det er jo simpelthen en, en frygtelig sag, så Otsen for, at han vil overleve er, er ganske, ganske beskeden, eller også for at komme igen. Men jeg tror, at en, en flader, øh, havde, hvis han havde lagt sig ned i flader, og han selv havde truffet øh, konsekvenserne og så fjernet sig fra scenen selv, så tror jeg, at hans sandsynlighed for at komme igen ville have været større.
0: Hvad siger du til det, I Strand? Skulle han have trukket sig? Men altså, jeg synes at man kan se det fra to sådan, sider. Altså, jeg er faktisk enig med Steffen i forhold til, hvem ser det ud for sådan moralsk og etisk. Så det med at trække sig, det med at lægge sig flader ned og sådan, det kan jeg egentlig være enig i. Men når man ser på, hvordan han er kommet ud af det, øh, så, øh, så synes jeg egentlig, det han gjorde har givet, mening. Så i forhold til, at, at øh, altså jeg hæfter mig ved kommentarsporet på de oplæg, han lavede på Facebook. Jeg hæfter mig også ved nogle af de kommentarer, der var øh, i forbindelse med, at han så gik af. Ja, vi hørte jo fra, en af dem 3F. Altså, de beklager jo ikke, Der, jeg tror, der er en, der siger, at det er sovens øh, Og det er jo ikke søndagsdag øh, men som, at fordi han har gjort, det er jo søndagsdag fordi de skal af med ham, fordi de synes faktisk rent fagligt, at han har været en, en god formand, ikke? De har været glade for ham. Så du står ind, synes øh, egentlig, at han står så, okay stærkt. Fremadrettet jeg synes jo det. hans sy er, øh, altså, øh, er, er, er overvejende positiv, når man ser på, på, øh, på de udtalelser, der har været. Stefan du markerer
3: Ja, men ja, måske er det todelt, fordi jeg tror faktisk, at du har en pointe i forhold til 3F-medlemmer. Øhm, som jo er måske også nogle særlige segmenter i Danmark, og de er helt tydeligt, at de øhm, at de, synes, altså de melder ud som, at han har været fantastisk, og, og dem, der melder mest vokalt ud, siger jo også, at, øhm, at man ikke skulle blande de to ting sammen. Så det, er sådan set, det kan der sådan set være noget for. Men han har jo en, anden, en række andre interessenter, hvor jeg tror, situationen er en ganske anden, og det er i dels hans roller som, øh, som bestyrelseformand i en bank, men jo også det, han har skulle udføre som, som formand for 3 i relation til politikere og, og andre kæmpe store organisationer, hvor jeg altså bestemt ikke tror, han står godt med. Jeg tror, at han er personligt en grata i meget, meget, meget lang tid øh, for det her, øh, på grund af det her. Og en del af årsagen til det, tror jeg, er, at, man ikke, at, at han virker til at være mere ked af, at det bliver opdaget, end at han har gjort det.
1: Men hvad siger du til hans forsøg på at skældne privatpære for arbejdspære? For der siger Ida jo, at det synes hun faktisk er en meget god strategi. Øh, og det er også en god strategi, at han gør sig lidt som et offer for øh, pressens behov for at snage i det her privatliv, som han jo synes er privat.
3: Jamen, er, er det, det en god strategi for ham? Ja, det, altså det her det er fordi det her det er sådan niveau så er det lidt øh, så er det lidt svært Normal altså normalt er det jo sådan. at hvis man har været utro eller har et alkoholproblem eller noget, så kan man henføre kan man øh, henvende til bredt livsfred, og det er journalisterne jo også øh, sædvanligvis gode til at øh, at overholde og holde sig fra. Men, men den her sag er et altså tættere på en bedragerisag kan man sige ikke, fordi man har for at opretholde dit liv skal man jo være uhederlig bedragersk i et helt utroligt omfang i utroligt mange år. Og det vil jo gøre, at de mennesker, der skal vurdere ham, de skal jo tænke på, stoler jeg så på, det er jo karakter, altså det er karaktertræk, øh, stoler jeg så på det her menneske i, øh, i den relation, vi har, om den så måtte være faglig. Og så er der en ting, som jeg ikke synes har været belyst så meget, det er, at han samtidig udsætter sig selv for en stor risiko. Fordi dem, der vil tre efter ondt øh, i forhandlinger, og øh, ja, i det hele taget, det kan være konkurrerende, eller hvad det måtte være, politikere, der vil det ondt, de har jo, hvis de havde kendskab til det her, havde de jo mulighed for at sætte et ret stort pres på vedkommende. Og det er jo derfor, man baggrundstjekker, ministerer osv., for at man ikke kan komme i en situation, hvor man har en hemmelighed, der er så stor, at folk kan sætte pres på en. Øh, og det har han jo haft. Det er derfor har det været enormt relevant øh, situationen i det her tilfælde, når det er på det her niveau.
1: Okay, men så lad os prøve at gå, gå, gå videre, For det, jeg hørte dig sige, det er, at skældene mellem privat og arbejdspil, den dur ikke helt, fordi sagen har den karakter, den har. Men lad os lige prøve at høre øh, 3F's øh, næstformand. Hun hedder Tina Christensen. Hun forsøgte jo også at skælde mellem privatliv og arbejdsliv i hendes første kommentar til sagen øh, i BT's første historie øh, sidste fredag. Der var hun refereret for at sige, at 3F betragtede det som en privat sag mellem kvinderne og Per Christensen. Og så sagde hun i øvrigt, at man kunne selvfølgelig godt forstå, at de her kvinder følte sig svigtet. Få dage senere, nemlig i tirsdags, da han røg som formand, der havde hun justeret lidt på den forklaring. Sådan her sagde hun til den fremmødte presse: Måske var det sådan en gang, at man kunne skille sit privatliv fra sit arbejdsliv, når man nu var en fremtrædende figur. Det kan man ikke, når det vedrører forhold af en karakter som i den her aktuelle situation. Ida Strand, og nu, nu synes du det jo smart, at Per Kristensen og et forsøg at skælne mellem per privatp- og arbejdspæger, er det så også smart, af næstformanden at gå ud med den kommunikation i første omgang?
0: Men altså, <coughs> øhm, der er jo flere spørgsmål, som sådan står lidt ubesvaret henne, og, og måske særligt et, og det er jo, at, at vi kan jo læse i hvert fald fra BT's beretning, at, øh, at øh, den kvinde, der var annulleret i, i de første, de første forhold, jo rettet henvendt, til jeg tror, det var allerede 2015 til 3F, så man må have en eller anden formodning om, at nogen inde i systemet har kendt til det her. Er du advokaten, så vidt jeg forstår i 3F? Vi ved ikke, om han er gået videre med oplysningerne. Nej, så det kan jo godt være, så det, det, det må vi, men, men man må have en eller anden formodning om, at der er nogen, der har kendt til, til det her på en eller anden måde, også fordi han er en, en, jo en person, der omgiver sig med, med rigtig mange andre, og for at få det her til at hænge sammen, har der jo været folk, men, men jeg, jeg, i, i pressemeddelelsen så er der jo en formulering, som jeg synes er sådan, der er sådan ord, øh, som, øh, af, øh, og, øh, og der, der, står, der er sådan et ord i den pressemeddelelse som Tine Christensen var afsender af. Og der står der sådan et, at det, det der med at skille privat øh, og, og, og arbejdsliv ad, det kan man åbenbart ikke længere. Ikke? Og det der ord åbenbart, der ligger der også en eller anden form for, det kunne man i gang, det kan man så ikke mere, fordi pressen har valgt at være mere... Aggressive, eller altså, der bliver igen den der offergørelse af det. Og Men er det, det... godt? Fordi du synes jo, det var godt at Per og of... at tage den her offerrolle. Men jeg tror, hun er jo... Jeg tænker jo, de er nødt til også ligesom at holde fast i den, den framing også, fordi ellers står de jo tilbage og vil blive spurgt, hvorfor har I ikke gjort noget tidligere? Øhm, altså, hvorfor har I ikke grebet Vi siger, vidste det her, hvorfor har I så ikke øh, gjort noget? Nu nævner Steffen, det kunne have haft konsekvenser for 3F og for deres forhandlingsposition osv. Så, så hun er jo nødt til også at, at ligesom tænker jeg, at tage samme fortælling om det her med, at der er noget, der hører til privat og noget, der hører til offentligt, så er de så kendt nu, at, at, at det er simpelthen for stor en sag, til man, man kan gå videre med det. Er det også logisk for dig, at hun er nødt til at tage den samme fortælling som Per Christensen?
3: Ja, hun ligger i hvert fald, som hun har ret, altså fordi de ikke har gjort noget siden øh, december, og måske endda ikke har gjort noget siden øh, for mange år siden. Ja, fordi vi siden. ved, at de
1: fik oplysning om det i december. Ja, det ved vi i hvert fald.
3: Så, 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 og der er jo ikke noget andet argument for det, end at det hører privatlivet til. Jeg synes stadigvæk, at de årsager jeg har sagt før, det er et svagt argument, og det derfor også stiller hende svagt. Men hun, føler jo, altså, hun holder jo fast i den tråd, at det hører privatlivet til. Og så er jeg så faktisk heller ikke enig på den her sag, hvis den handler om uhederlighed og bedrageri at den hører tidsånden til. Fordi det er ligesom det, hun siger, at nu er vi inde i en tidsånd. Altså åbenbart, ikke? Så nu, af tingene ændrer sig. Nu er vi åbenbart det. Mm. Men i min bog har den her ikke har noget at gøre med, med den tidsånd, der er på MeToo eller sexisme eller krænkelse eller noget som helst. Det er simpelthen i en helt anden øh, boldgade efter min mening, som handler om, øh, om hederlighed og om troværdighed for en, for en vigtig person. Og jeg tror, man kunne være røget på det her i 70'erne.
1: Tror du også, det
0: Uff. Uh. Jeg er for 78. Vi kan bevist det. det, kan man sige, fordi vi ved det jo ikke. <laughs>
1: men, men Ida, hvornår det, altså Steffen er meget klar i at han siger at det der med at skælde mellem privatliv og arbejdsliv det giver mm. mening i, i sådan små småsager omkring utroskab eller, altså nu ved jeg ikke om det er småsager men altså utroskab, øh, måske alkoholisme et eller andet hvor det kan pressen også at forstå de sager går pressen jo rent faktisk heller ikke ind i normalt hvornår mener du det giver mening at skælde for du synes jo det er en god strategi her er det så altid en god strategi eller hvad
0: Nej, altså set fra hans perspektiv, sy- øh, øh, så altså synes jeg, at han slipper godt afsted i forhold til at bruge den strategi her. Øhm, øhm, men det er klart, at, at, øh, at det her er jo en sag igen, altså hvor, hans, øh, hvor man kan sige 3F er indblandet i så høj en grad, at, at, øh, at det bliver nødt til at have nogle konsekvenser i forhold til hans rolle og arbejdsmæssigt. Øhm, så, så der er den... den altså Øhm, men igen altså, det, det er igen tilbage til jeg tror ikke kommunikation kunne have reddet det her men, øh, men altså, han lykkedes bare med at hævet det op i den der principielle diskussion og det kan man jo også se i forhold til kommentarsporet der er i hvert fald en minister der melder sig øh, nede i kommentarsporet og netop så fat i den der offentlig-privat øh, øh, diskussion ikke? Øh, så han får fokus hen på det hvor står
1: øh, 3F i dag med deres brand, synes du oven på den her sag, og jo også kommunikation. hun er jo så Tina Christensen, hun skal konstitueres i løbet af den her uge.
3: Jeg tror, de står sandsynligvis temmelig uændret i forhold til deres medlemmer af de årsager, vi har talt om, og så tror jeg, de står svækket over for andre relationer.
1: Ja, lad os prøve at se andre relationer, fordi det er jo ikke kun folk i træ efter at skulle kommunikere om det her, andre har også været tvunget til, Nogle har i været tvunget til at forholde sig til sagen. For eksempel øh, sådan en som Claus Jensen, formand for Dansk Metal, han blev spurgt til, hvad synes du om det her? Han fik sagt svaret til politikken. Jeg citerer, jeg har ingen kritik at rette mod Per Christensens arbejde i Arbejdernes Landsbank. Bankens resultater taler for sig selv. Jeg har ingen kommentar til Per Christensens privatliv. Mm. Det var, hvad han fik sagt. Så var der alle dem, der helt frivilligt øh, støttede op om ham inde på Facebook. Heribland to ministre, Kåre Dybvad og Rasmus Prehn. Sidst nævne, skrev for eksempel, jeg citerer, det er yderst privat ting, BT vil skrive om, det er simpelthen ikke OK. Hvad kommer det andre ved? Privat er privat. Kærlighed kan gøre ondt, men er heldigvis ikke forbudt. Hvis vi tager det sidste først, de her minister, der øh, føler sig kaldet til at kommentere, øh, før de kender BT-historien.
0: Hvad vil du som rådgiver sige til dem? Der skulle man måske lige have trukket vejret en, en ekstra krang, og så lige afvente som, og læse historien, altså, så man ligesom havde bed, begge udlægninger, tænker jeg. Altså der er nu helt klart nogle blinde vinkler der er meget tydelige i, i hans opslag. Øh, jeg tænker på Rasmus Prehn, og det kan man jo også se på de kommentarer, der følger efter. At han får ligesom kommer af sted med, at nærmest de virker til, at han, han øh, ikke har sympati for dem, der er offer i den her sag. Øh, og det, det tror jeg det er jo helt sikkert ikke det, han, han mener med med opslaget. Han ønsker over netop at have hævet op i den her debat mellem privat og offentlig, øhm, men, øh, men fordi han ikke kender alle detaljer i sagen på det tidspunkt, han laver opslaget, så slipper han ret dårligt sted med det.
1: Men er det ikke generelt råd til alle derude? Altså, lad være med at kommentere noget frivilligt, før du lige
0: kender det hele billede eller det fulde billede. Det er en meget god fingerregel tænker jeg, særligt når man er minister, ikke? og i det hele taget en offentlig person, der har en bred, bred stemme.
1: Hvad så med de andre stakeholders? Altså for eksempel sådan en som formand for Dansk Metal, det kan også være nogle af de her bestyrelses, der sidder derude og nu skal tage stilling til, jamen kan vi stadigvæk have Per Christensen med som bestyrelsesformand, eller ikke bestyrelsesformand, men som bestyrelsesmedlem. Hvad er det gode råd til dem kommunikativt?
3: Altså jeg tror, man kan lægge den på, på tre niveauer, sådan fra neutral og så til offensiv, og man kan sige, at øh, Claus Jensen han er ude og sige, at han har stor respekt for, for fagligheden, ingen kommentarer til det øh, private. Og det synes jeg sådan set godt, han kan slippe sted med, for det betyder, det betyder ikke, at han har blodstemtet det private. Det er bare en, sådan en nøgtern, øh, lidt defensiv udmelding. Hvis han lige havde hævet niveauet, så havde han sagt til niveau 2, så havde han sagt øh, det samme, respekt for, for, det, øh, for det faglige, øh, ingen kommentarer til det private, men vil dog sige, at jeg har stor forståelse for, at Per har taget konsekvensen af det. Altså, eller jeg synes, det er det rigtige at gøre det. Det er min altid siger, at når der er en der har trukket sig en højsag, så siger, jeg, at jeg synes, det er den rigtige beslutning ikke? Det var sådan den næste. Den tredje er jo så for dem, som vælger at bruge det aktivt. Som vælger og siger, at det kan være konkurrenterne til 3F, nogle af de andre, som har brug for at tage det aktivt, eller det kan være opposition, eller hvem pokker der er imod, som siger, altså som bare tager, tager afstand fra det. Altså hvor man går aktivt ind i det og taler om besvindel og bedrag og hvordan pokker, man kan opføre sig sådan. Og det kan man føre sammen med hvad som helst til pamperi, og og, og selvforhærlighed og kæmpe egoer, og man kan gøre hvad som helst. Ikke? Så det er ligesom de er Så jeg vil sige, at, for det første, at man kan bare være neutral, og så kan man lave den der store forståelse farve, for at man er stoppet, og så den tredje angribe den.
1: Ja. Det er ikke været muligt, skal jeg lige sige til lytterne, at få en kommentar fra hverken Per Christensen eller Tina Christensen forud for den udsendelse her. Vi skal videre til dagens andet emne. Og Stefanie, jeg har så lyst til at spørge dig. Kunne Ida Strand og Kraftens Bekæmpelse eksistere, hvis de ikke lavede kampagner? Nej. Okay, det er jo så... Du får lov til at smile, Ida. Fordi det er så en privat organisation, Kraftens Bekæmpelse. Ja. Hvis vi så ser på det offentlige Danmark. Jeg har et ja-nej spørgsmål til jer der. Er det en god idé at bruge offentlige midler, altså skatteyderkroner, på kampagner? Ja eller nej, Ida? Ja. Og ja. Okay, I kan ligge de kampagner. Kommunikationsfolk i den offentlige forvaltning er sikkert flere gange stødt på, at de får at vide, at de er spild af kroner. De repræsenterer ikke rigtig nogen værdi eller skaber nogen værdi. Jeg er sikker på, at I også måske har hørt den omtale nogle gange. Så sent som i denne uge, for eksempel i BT, der kunne man læse om sundheds- og omsorgsforvaltningen i København. Der er brugt 7 millioner kroner på 50 oplysningskampagner i to valgperioder, Altså gennem otte år fra 2014 og frem til i dag. 7 millioner kroner. Dertil kommer så mandskabstimerne i forvaltningen, der selv laver kampagnerne. Hvis jeg skal udspecificere, så er de 7 millioner, de er primært gået til grafisk arbejde og distribution, og så er timerne ligesom kommet ordentligt. Det er bare så, det er på plads. Nyeste skud på stammen, det er en kampagne, der hedder Noget for Nogen, som handler om at rekruttere flere frivillige og samtidig bekæmpe ensomhed blandt pensionister. Her et lille sammenklip øh, fra et par af kampagnevideoerne. Det vigtigste for at være frivillig, det synes jeg, det er det der sociale. Man får, man får et et, et nyt fællesskab. Ikke?
3: Det er glæden ved at gøre nogle andre folk glade ved at give noget væk, det. og det kan være alt fra, som jeg laver, reparerer elektronik gratis for folk.
1: Ja, de små videoer hvor frivillige fra den virkelige verden fortæller om deres frivillige arbejde er en del af kampagnen. Hvis vi skal have lidt fakta... Den koster 200.000 kroner. Den er udviklet sammen med et byrå. Den kører som busreklamer i lokalaviser på Facebook, og den har også fået omtale i løje. Sundhedsforvaltningen har lavet et hav af kampagner de forgangene år. De laver cirka seks om året om øh, rygning, demens, adfærd på sociale medier og også ensomhed, som vi har hørt her. Så er det jo, Steffene at kritikerne kigger i retningen af sådan nogen som jer og andre kommunikatører og siger, at det her det er spild af penge. I BT's artikel om sagen der er der for eksempel kritik fra en adfærdsforsker, der siger, at det er svært at se en effekt af de her kampagner, men også fra Venstres gruppeformand, Jens Christian Lytgen. Ham har vi spurgt, og han siger sådan her, hvorfor han er kritisk over for kampagnerne.
2: Jeg synes ikke, at din kommunal kerneopgave Jeg synes, at mange af de her kampagner, de virker overflødige. Antallet er også meget højt, og det betyder altså, at det bliver lidt mere spredehavn, man skyder, det bliver meget, meget svært at måle med effekt af det her. Når det er små kampagner, og der er mange af dem, så ender det med at blive spild af penge, fordi der er ingen mennesker, der kan huske de her kampagner.
1: Ja, spild af penge, ingen kan huske dem. Ida Strand, nu lægger vi politik til side og taler
0: rent kommunikationsfagligt. Du synes, kampagne er en god idé, også i det offentlige. Hvorfor? Men jeg synes, øh, det offentlige kommunerne her øh, har en forpligtelse til at lave forebyggende initiativer, øh, blandt andet, øh, når det for eksempel handler om sundhed, eller når det handler om, om kriminalitet. Og der er det jo fordi, at hvis man ikke forebygger inden for nogle af de her områder, så bliver regningen i den anden ende meget større. Men man skal bruge pengene klogt. Øh, så, så det har man en forpligtelse til. Så det er ikke bare at smide pengene efter alt muligt. Men, men jeg synes, de har en forpligtelse til at lave forbyggende initiativ, om det er kampagner eller andet. Um. lytter det så umiddelbart klog for dig at lave
1: seks kampagner om året cirka? I, i sundhedsforvaltningen, så kommer alle de andre forvaltninger, de laver jo også kampagner,
0: skal jeg lige sige. Det, altså, jeg kunne godt til mig udfordre lidt den her sammenhæng, det her kampagnebegreb. Øhm, fordi at øh, for mig, vi, vi arbejder med kampagner i kraftens bekæmpelse, og, og vi har også forskning, og vi har også patientstøtte, så, øh, så, øh, så vi laver andet end kampagner. Øhm, men, øh, men der er, er en kampagne en større indsats, som, som både handler om noget oplysning og noget kommunikation, men som også handler om at gå ind og se på nogle strukturelle tiltag, og se på nogle kulturelle barriere. Øh, kommunikationen kan ikke stå alene. Og for mig er en, 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 det, at man laver en, øh, en plakat med nogle budskaber, og hænger rundt op omkring i byen. Det, det er ikke en, en kampagne, det er sådan en, en kommunikation i styk, en, en plakat. Altså. Ja, det er sådan en oplysning til borgerne. Øh, ja, lige præcis. Jeg lægger, kan huske det, det kører på DR i gamle mm. dage. Ja, sådan ops. Øh, ja, ops ja. Men, men, øh, men for mig er en kampagne noget, der er længerevarende, som er gennemgribende, og hvor man har tænkt 360 grader rundt, hvor man ud over information til borgerne også hjælper dem med at, 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 at skabe de strukturelle rammer, der skal til for at ændre noget adfærd. Altså for eksempel, hvis det er en ø, kampagne, hvor man gerne vil have ø, folk til at smide mindre affald i København, så, så punkt et, ja, så kan man fortælle dem at lade være med det, men så er det også en god idé at stille nogle flere skraldespande op, for eksempel. Ø, så jeg synes, i den her sammenhæng, også, som kommunikatører skal vi være gode til også at bruge kampagnebegrebet.
1: Rigtigt. Så vi bruger det faktisk forkert, når vi siger, at de laver seks kampagner om året i Københavns Kommune?
0: Ja, fordi når, når nogen hører, altså kampagner, det, det, det lyder sådan øh, for nogen omfattende, og det her har måske bare været nogle mindre kommunikationsindsatser, øh, ja. som, som altså, har været på deres plads, men, øh, men de har bare ikke været gennemgribende kampagner. Ja. Steffen, du, jo,
1: du lever jo af at kampagne, kan man mm. sige, og du er også meget stor fortaler af dem. For dem. Er du også fortaler for, at Københavns Kommune bruger 7 millioner kroner øh, årligt? den her otteårige årrække på sundhed, i sundhedsforvaltningen alene på kaldere, oplysningsarbejde eller kampagner?
3: Altså det, jeg synes, der generelt er problemet med særlig kommunale kampagner, faktisk, det er øh, ligesom den, øh, du citerede, en, en politiker fra, det, tror jeg, fra Vindsted, du citerede, at det er, øh, er spredhavl og det bliver ikke målt på. Altså det, er, det, det tror jeg, det helt generelle, det er, man kan ændre adfærd øh, med, med, med kommunikation, det er der mange eksempler på, men på den måde man gør det, hvor man bruger 2-300-400.000 kroner af gangen til at få folk til at ændre en adfærd, som er enormt svær. Øhm, vi kan se nogle eksempler fra, fra det kommersielle liv, hvor man har skulle ændre folk til at bruge mobilepages i stedet for at overføre penge på en anden måde, til at handle på nettet i stedet for at gøre. Det er svære ting, men ting, hvor du har en benefit på den anden side. Altså, hvis du gør det, så får du en fordel. Her er det simpelthen næsten altid, det, de skal informere om, er jo noget, som er tungt uden sådan en stor personlig gavn udover, at man får det bedre med sig selv osv. på den anden side. Og de undervurderer fuldstændig... Altså, de skulle lave langt færre, efter min mening, lave langt færre kampagner, bruge mange flere penge på dem, de laver, lave dem i længere tid og så måle på dem alle sammen. Og jeg tror, hvis jeg er politiker, så vil jeg bare sætte den anden vej rundt, og så sige, at for fremtiden, så skal der være øh, kendskabsmål og adfærdsændringsmål, som man nemt at sætte op. Øhm, og det bliver der mål på hver gang.
1: Hvordan sætter man det op?
3: Ja. Jamen, du laver en 0 inden for at ud af, hvor mange kender til den her problematik, eller hvor mange har set en kampagne. Hvis laver du laver det på kampagnemål. så efter når have kørt det 3 måneder, så ser du bagefter, hvor mange har set den. Og det her det vil ikke være synligt. Altså, det vil simpelthen et niveau, hvis du bruger 200.000 i København på den her måde, så tror jeg, at det knap nok vil være synligt. Men det næste mere vigtige øh, mål er jo så. Hvor, hvis du ser, hvor mange mennesker har meldt sig til den her tjeneste, hvis det vi taler om, det var folk, der skulle støtte ensomme eller besøge sin nabo, så ville man jo måle på i en nulpunktsmåling, hvor mange gør det nu, og så ville man måle 3 måneder, 6 måneder, tre år, 6 år efter og sige, hvor mange gør det så nu. Øhm, og, og det betyder jo så, at det der ville ske, hvis man gjorde det, var, at man jo blive enormt bange for, at det ikke har flyttet noget. Øhm, og 170.000 spredt ud over, det flytter simpelthen ingenting. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, så Men, derfor ville man lave færre ting. Og prioritere det. Politikerne vil prioritere det meget mere at sige, hvad er så den ene ting, vi skal lave de næste tre år, eller hvad er de to ting?
1: Men der skal lige prøve at høre, vi har et klip med Pernille Mølgaard, som er kommunikationschef i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Hun siger, at de jo rent faktisk måler, og også kan måle en effekt af det, de laver. Altså, så de laver det ikke bare i blinde. Du skal lige prøve at høre, hvad hun siger omkring deres effektmåling.
2: Ja, vi måler øh, altid. Øh, effektmåling er faktisk noget, vi taler en del om. Øh, det er sådan noget, der har en stor altså, sådan faglig interesse hos os. Og, øh, og det lidt korte svar det er, at vi måler, når det giver mening. Altså hvis vi har en kampagne, som skal få flere til at melde sig til vores rygestopkurser for eksempel, så måler vi selvfølgelig på det. Altså kommer der flere tilmeldinger til vores kurser eller ej? Altså der er rimelig kontant effektmåling der. ikke. Øh, og så kan vi, og sådan på den måde kan vi faktisk måle effekten øh, ret øh, gratis på langt de fleste af vores kampagner øh, for eksempel også hvis det handler om øh, taler til unge kommer der så faktisk flere unge og melder sig til det eller, altså, og derudover så øh, vores største kanaler det er i. og her måler vi jo selvfølgelig også både på eksponering og engagement ud over det og så tester vi faktisk altid vores kampagner på målgruppen før vi lancerer. for eksempel på fokusgrupper vi selv gennemfører og i min optik øh, så
1: giver det øh, mindst lige så god mening som at Altså, det lyder det på mig, som om de er meget godt styr på det. De laver en rygestopkampagne, og så kan de så helt konkret se, hvor mange flere tilmelder sig denne her kampagne.
3: Jamen det, er det synes, er præcis det, de skal gøre? Det er præcis det, de skal gøre. Det er det præcis det, og det gør de så på de her to uh, uh, ting. Uh, det sidste, jeg tror du... også, de gør det på nogle Nå, af det, de andre du, ting. Ja, ja. Du, er ikke, du er ikke for, du er ikke for ja. at anfægte det. Uh, men, men, men man skal jo ikke lave noget, uden man har tænkt sig at gøre det på det hele. Og man kan så sige, hun siger, at hun de gør det, hvor det giver mening. Og der vil jeg så sige, at hvornår giver det ikke mening at måle på, om det rent faktisk virker på det adfærdsmæssige som i resultaterne du får, hvor mange har du eksponeret for, så får du at vide, at altså, du, du kan altid få 60 millioner. Det altså, man kan alt... altid få et eller andet gigantisk tal. Når man ser de der målinger, så vi siger, at det er kommet ud til 60 millioner mennesker, eller, eller kommet ud en masse gange. Men om det virker i sidste ende, det er den adfærd. Fordi hvis, vi, hvis vi måler på den konkrete adfærd, om det rent faktisk er lykkes, og det jeg synes det er gode eksempel, de har med rystop, så bliver det jo netop det, der skal være en politisk vurdering at sige, vil vi betale i kommunen for, at flere går til rystopkursus, eller på den konkrete adfærd. Så det synes jeg er, er, er det helt rigtigt. Og hvis de gjorde det på alt, for alt, så vil der ikke være nogen kritik af deres, øh, af deres penge, og de vil ikke tænke ned, der ikke virker, fordi de vil jo finde ud af, at det ikke er alle ting der virker, og der er nogle ting der bare simpelthen ikke er realistisk at få igennem med kommunikationen, fordi barrieren er så stor for at få dem skal. Men,
1: men hvor ved du fra, at det ikke virker noget af det de laver?
3: Ja, det kan jeg jo ikke vide, men det er ligesom dem der har forklarings, øh, øh, det er dem der har forklaringsbyrden, øh, kan man sige i forhold til skatteyderne i forhold til politikerne, at de skal dokumentere at det virker, det er jo ikke mig, der skal dokumentere at det virker.
1: Hvad siger du i der strand til det her med effekt i Københavns Lyder det ikke som om at de rent faktisk gør det de skal, altså Se om der er en effekt af, om flere tilmelder sig psykolog eller rygning, eller hvad det kan være.
0: Jo, altså på hendes forklaring lyder det jo som om, at de er opmærksomme på at kunne, kunne sætte nogle målepunkter op og, og, øh, og benchmarke deres indsats op imod det. Øhm, så så det kan man jo gøre på forskellige måder, men det er jo meget konkret det her rygestop eksempel. Jeg tror, du kan være, der kan være nogle andre eksempler, hvor det kan være lidt sværere at måle en adfærdsændring. For eksempel, hvis man er ude i at lave noget forebyggelsesindsats i forhold til kost, eller prøve at finde ud af, hvor mange... Kommer, altså holder sig rent faktisk op med at ryge. Altså så er man nogen længere ledende, for Man vil gerne have folk melder sig et rygsopkursus og så også og så også holde op med at ryge. Og helt derude kan det være lidt sværere at måle, men det kan man jo stadig godt med nogle studier og andet. Men
1: hvad gør man så som kommunikatør i Københavns Kommune, hvis man bliver udsat for den der beskyldning hele tiden, om det, I laver det spil af penge? Øh, I, har, I præsenterer ikke nogen værdi for
0: skatteydernes penge. Hvad gør man så, når du siger, at det er svært at måle noget af det? Men altså, et, man kan godt måle det, og man skal bare være, være klar på, hvad er det er for nogle målepunkter, man stiller op, og så har en plan for, hvordan man ligesom øh, øh, får fulgt op på det. Og nogle gange gør det, altså, betyder det, at man skal alliere sig med nogle andre. I Koffens Bekæmpelse har vi haft en, øh, en solkampagne, der har kørt i rigtig mange år sammen med trykfonden. Øh, og, øh, og der har vi så fået lavet et studie, hvor vi går ind og ser, okay, det over fra 2007 til 2015, kan vi registrere et fald i antallet af hudkræft, modermærkekræft, der er UV-relateret. Det er 9 ud af 10 tilfælde i Danmark. Og vi kan så se i den periode, hvor vi har kørt kampagnen, når der er antallet af folk, der får solskoldninger, faldet med 1%, og antallet af personer, der går i det faldet med 6%. Og så kan, man, kan vi opstille en, en beregning, der ligesom siger, okay, for hver krone, vi har brugt på den her kampagne, der er faktisk kommet 3 kroner ud til samfundet, fordi man har sparet i forhold til og ellers skulle have, have de her personer igennem øh, behandlingssystem. Øh, men det, det har været et større studie, ikke? så det, nogle gange kræver det jo, at man, at man, øh, at man tænker lidt bredere og, og får mobiliseret lidt flere kræfter i forhold til at dokumentere, men det kan så godt lade sig gøre. Det lyder også dyrt, Steffen.
3: Ja, men, men, men alt er jo, er jo meningsløst. Altså, hvis ikke man gør det, så er det jo fuldstændig meningsløst. Hvornår når ved man så om noget, det er, det er pengene værd? Øh, og jeg tror, det der sker, nu kan jeg se i, 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 i Københavns Kommune, hvor der er mange hundrede kommunikationsansatte, har de også fri adgang til nogle af de her outdoor, øh, som er i, altså, øh, banner som, og, og plakater, man ser ude i bybilledet, det er en del af aftalen med det. Og det kan jeg huske fra den tid, jeg var i politikken, det her, der hedder det egen annonce og egen Drengen", som det hed. Ikke? At hvis, man, hvis man vidste, man havde adgang til det, så lavede man sgu noget. Altså fordi medien var betalt, så man kunne lige så godt lave noget. Altså, og, og dermed, men er det ikke godt
1: nok for borgerne? Så hænger der en plakat, hvor man lige kan blive opmærksom på det. Jo, en, jo, men det,
3: har jo en regel, altså man bare, det er jo ikke gratis, fordi man føler, det er gratis, fordi ellers havde det en, kunne man jo tjene nogle penge på at give det tilbage til, til selskabet, som skatteborgen kommer og uh, kunne, uh, kunne, uh, kunne få glæde af. Så, så, der, så budskabet er simpelthen, at man skal, man skal tage sine mål meget alvorligt og bruge tid på det, inden man går i gang med at lave det. Fordi hvis du kunne dokumentere mål på de her ting, inklusive de videoer, vi hørte, hvis du kunne dokumentere, at det virkede, så ville der ikke være nogen politisk kritik af det overhovedet.
1: Men jeg sidder her med fra sundhed og Omsorgsforvaltningen, øh, 16 sider i alt, det er alle de kampagner, de har lavet siden 2014. Du siger, at de skal lave færre kampagner. Hvad er det, der får dig til at sige det, hvis det er, at de kan måle en effekt på alle de her kampagner, vi sidder med?
3: Ja, det er tydeligt på, de kan på alle de kampagner, vi sidder med.
1: Hvorfor er det så, at du siger færre? Inge? Ja,
3: men det er fordi, at jeg, jeg så på de der 16 kampagner, som vi har fået tilsendt, og så så jeg, at de har gennemsnitligt budget på en 80-90.000 kroner, ikke? om man påvirker lige nøjagtigt nul adfærd i København for 80-90.000 kroner. Det, det kan ikke lade sig gøre. Det kan det simpelthen ikke. Og så kan, hvis man gør det, så er det i hvert fald meget kort og meget sporadisk, fordi man måler ugen efter, og det virker, men det skal sætte sig fast, og det skal gentages og gentages og gentages. Jeg vil bare lige nævne et par. Jeg spurgte hjemme på bureauet, hvad der var gode eksempler på, på, på kampagner, som rent faktisk har ændret en adfærd. Og det, der kom samstemmende, nu kan jeg godt lide soleksemplet. Vi har selv været nogle af dem, der har været med til at lave skyggehygge og være med i det her, som også har virket, men noget der måske har virket endnu mere. Det er nogle af dem, der har været på trafikområdet. Øh, og jeg tror, hvis man er, ja, ja, er, er, er vokset op i 70'erne der var, og 80'erne, der var øh, spritkørsel altså en fuldstændig almindelig ting. Altså folk, det var ikke acceptabelt, men det var Gud, døde med heller ikke det modsatte. Og det, og det kan jeg bare se på de unge mennesker nu, at det er en af de ting, der er lykkedes. Så hvis vi tager spritkørsel, så er det lykkes med kommunikation og få det gjort uacceptabelt. Og køre uden sæle er blevet gjort uacceptabelt. Og nu er man så i gang med at køre bil, mens så kører bil, hvor det er det at tale i mobilen, mens man kører, så man prøver på at gøre. Og det synes jeg bare, de har været det her, Rådet for Sikkerhed i Fiktor, det hedder nu, som har været enormt dygtige. Og hvis man ser det, så er det hver gang, så er det meget effektfulde kampagner, med meget enkeltstående budskaber, som de har givet en over nakken, og så kørt igen og igen og igen.
1: Men tilbage til det med, at du har færre kampagner, hmm. Øh, vi skal lige prøve at høre. Det har vi også spurgt Pernille Mølgaard til øh, Som jo er kommunikationschefen i sundheds- og omsorgsforvaltningen Hvorfor det er, de ikke gør det Her er hendes svar Vores opgave er at informere københavnerne om sundhed og forebyggelse, og de fleste
2: af vores kampagner, de udspringer af politiske beslutninger. Altså det er jo altid en overvejelse, om vi skal lave få eller mange kampagner, eller flere kampagner, men hvis vi ser bort fra de byrumsplakater, vi får gratis øh, i kommunen, øh, i hele byen, så foretrækker vi sådan set at målrette vores kampagner på SOMI til specifikke målgrupper. Øh, og Her er jeg faktisk ikke sikker på, at det vil flytte ret meget at bruge flere penge. Det handler mere om at ramme de rigtige. Altså det er jo ikke 90'erne det her, vi er ligesom et andet
1: paradigme nu. Ja, Steffen, du har ja. hængt fast i 70'erne, og nu hænger du fast i 90'erne, og det er ikke bare dig. Nej,
2: ja, det
3: er helt fantastisk. Hænger til, ja, det er fantastisk. hænger fast i
1: fortiden.
3: Ja, men jeg, jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan, hvordan man kan spille penge til højre og venstre, fordi øh, det føles jo gratis for den, fordi at de, øh, de sender dig sted på Zoom. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvis du laver en analyse, så kan du ramme alle pensionister på Nørrebro for 15.000 kroner på, på Facebook. Spørgsmålet er, om du har ramt dem, ramt dem. Ikke? Altså, der skal meget større beløb til, og det ved vi jo fra alle de kommersielle at der skal meget større beløb til at gøre det igen og igen og igen og igen, og, igen, og det der skal til. Men grunden til, at det, her, det kommer til at føles næsten gratis for dem, det er, at øh, hvis, hvis du sætter det afsted på SOMI eller dine egen byrånsplakater, øh, og det har meget beskidende omkostninger, og du har din egen interne kommunikationsafdeling, som du ikke øh, altså tænker på, så det gør man jo ikke på sine kolleger, man tænker jo ikke på som en omkostning hele tiden, hele tiden så kommer det til at føle som om, at man får virkelig meget for pengene. Men i praksis, hvis man ser på den mål, så vil jeg i hvert fald gerne se på den mål adfærd, ikke kun på de to glimrende eksempler men på resten, altså på de der 16 kampagner, hvad er den målte adfærdsændring? Det vil jeg være, altså ellers kan det være, at de er geniale, men så vil jeg være meget, meget... Det skal være, du ansætte dem alle ja, det tror jeg da nok, øh, ja, at de kan ringe.
1: <laughs> men, 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 men jeg vil gerne runde af, med, for nu er du, du er jo kritisk over for det her, så jeg vil gerne høre, hvis du sad som, øh, som chefen i den her forvaltning, kommunikationschefen, og der var, der er jo også en politisk beslutning, der hedder, vi skal have kommunikeret om alt det her, hvad er det så, du vil gøre?
3: Ingen kampagner uden adfærdsmålinger, der man er blevet enig om på forhånd.
1: Men, men det, det, du ved hvordan hvor en politiker er. Altså, de vil have det her de vil have det her ud til befolkningen, om du kan få gratis psykologtimer, og du kan få noget hjælp og du kan få alt muligt.
3: Jeg svarer det samme. De skal ikke lave kampagne for noget, hvis ikke de tænker sig på at måle, om det virker.
1: Okay, hvad siger du, Ida Strand? Hvad vil du gøre, hvis du sad derinde? For jeg, jeg, jeg kan da godt se, at du sidder derinde som kommunikationsmedarbejder. Der er nogle politikere, der kommer og siger, at vi skal have lavet øh,
0: alle, de her, alle de her oplysninger, al den her information skal ud til borgerne. Mm. Men altså, dels er det jo det med at skænde mellem, hvad en kampagne, og hvad er sådan en, en ren ka- plakat- og oplysningsindsats. Øhm, men så vil jeg også, altså, lidt måske også, øh, der er dels er der målinger, og det synes jeg godt, man kan stille krav om, øh, om man kan... Men der er da også det strukturelle, for at vende lidt tilbage til det, fordi det er jo et meget godt eksempel med de der trafikkampagner, øh, som jeg også synes har lykkedes. men de har også lykket, fordi man sideløbende har, har for eksempel skærpet strafframme. Altså, øh, øh, det koster jo rigtig meget øh, i dag at, at køre spirituskørsel, og der kan, kan man komme i fængsel for. Jeg tror ikke på samme måde, man kunne tilbage i 80'erne. Så, så man kan sige, at hele lovgivningsapparatet er jo også fuldt med. Det er bare for at sige, at kan typisk ikke stå alene. Der skal jo også være noget strukturelt ændring og noget kulturændring. Øhm, og det kan man jo også med fordel stille nogle, altså tænke ind i nogle af de her indsatser, og også udfordre jo sit system på, og sige, okay, vi kan godt levere det her stykke kommunikation, men men hvordan hænger det ligesom sammen med, hvad vi så ændrer, vi giver folk nogle bedre betingelser for at kunne ændre deres adfærd derudover.
1: Så lad lad mig runde af over dig, Steffen Hjallelin, du er jo ekspert i kampagner, det er det, du lever af at lave. Hvorfor er det kraftens bekæmpelse for eksempel ikke kan leve uden kampagner?
3: Ja, ja, det er godt at stille mig det spørgsmål. Jamen, hvis hvis du skal nå ud til befolkningen og have befolkningen til at lave ændring af deres adfærd. Og jeg er jo inde i den måde, som du definerer, Ida, definerer kampagner på. Hvad er så alternativet? Jeg kender det bare ikke. Altså fordi det, vi taler om her, det er jo bare at kommunikere til befolkningen, hvad man synes, befolkningen skal gøre mere af og mindre af. Og hvis vi definerer det som kampagner, så har jeg ikke fantasi til at komme i tanke om noget alternativ til det. Bare at håbe, at de ændrer det. Ændrer hvad? Adfærd. Altså der er, jo, der er jo kun håb, og så er kommunikation. Og jeg vælger så kommunikation.
1: Steffen Jelleli, tak for dagens gode råd, og tak til dig, Ida Strand, kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. I sidder og
0: Det lyder sådan religiøst. Der er kun håb på kommunikation. Jeg vælger kommunikation. Jeg vælger Gud. <laughs>
1: <laughs> Sorry, det er vist at jeg kom
0: fra. Det var lige at tale vores øh, disciplin.
1: Det er godt. Tak, fordi I gør det. Nå, jeg skal sige noget til lytterne. Nyttet til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2, P1, TV2 News og Københavns Kommune. Du kan abonnere på vores podcast, give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Lineeren Lund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør det dit budskab.